0: Wuff. Timo, wir
1: sind wieder da.
0: Du hast ja doch letztes Mal das Wuff gewünscht, oder? Ich habe mir das Wuff gewünscht. Ja, wir sind wieder da und äh, keine Sorge, wir sprechen über The Sandman, aber, Falk, uns ist aufgefallen, wir müssen heute über Ted Lasso sprechen. Und ich äh, freue mich da riesig, riesig drauf, denn Ted Lasso ist äh, leider jetzt zu Ende, aber wir haben uns trotzdem natürlich alle Episoden angeschaut und ich persönlich war extrem begeistert. Und äh, ja, wie gesagt, wir sprechen auch über Sandman, aber ich bin im Ted Lasso-Fieber, muss ich sagen.
1: Ja, ich auch. Auch ein wenig. Äh, was heißt ein wenig? Äh, ganz schön. Nein, wir wollen heute über The Sandman reden, die Ewigen oder über den Ewigen und über Ted So Unsere ewige Lieblingsserie wahrscheinlich. Oh, was für eine Überleitung. Es geht schon wieder los. <lacht> und ich würde damit sagen, holt doch mal euer Popcorn raus, macht es euch gemütlich. Und hallo und herzlich willkommen bei den Diamond Dogs.
0: Also, Falk, ich muss sagen, ich war mega, mega begeistert, wie diese Serie endet, die Ted Lasso-Serie. Die Frage ist: fangen wir jetzt mit Ted Lasso an oder steigen wir erst mit Sandman ein oder wir haben auch noch ein, zwei andere Single. Wie wollen wir das machen?
1: Bevor das in absoluten Chaos endet, würde ich einfach sagen, wir fangen mit Ted an, weil okay. sonst reden wir mehr über Ted bei Sandman als über Sandman und dann bei Ted. Das wird dann irgendwie zu einem Chaos.
0: <lacht> ja, das kann passieren. Nee, das stimmt. Dann, dann lass uns mit Ted anfangen. Und zwar, natürlich wollen wir euch wieder abholen. Wir haben zwar in, dieser, in diesem Podcast jetzt, wir sind ja in der fünften Episode, glaube ich schon, also wir haben schon ein paar Mal über Ted Lasso gesprochen. Gesprochen. Und äh, für alle, die es nicht mitbekommen, haben, wir heißen ja auch Diamond Dogs, was auch von uns aus eine kleine Hommage an diese Serie ist. Aber wer dennoch noch nichts von Ted Lasso gehört hat, wollen wir euch natürlich kurz abholen. Ted Lasso, so heißt der Hauptcharakter der Serie, die bei Apple TV plus rings läuft, ähm, ja, der ist ein US-amerikanischer. Trainer quasi, hat aber von Fußball noch nie wirklich was mitbekommen, weiß gar nicht, was Fußball genau ist, also kennt die Sportart, aber kennt keine einzige Regel und wird irgendwie paradoxerweise trotzdem als Trainer angeheuert. Den Grund, den erfahrt ihr dann auf jeden Fall in der Serie. Er ist dann in Großbritannien und trainiert dort einen Fußballclub. Und es geht viel weniger, meiner Meinung nach persönlich, um den Fußballclub, als vielmehr um die Menschen in diesem Fußballclub, um die Entwicklung, um die Herausforderungen, um die aber auch Schöne, Momente dieser Figuren. Und die Serie begleitet quasi Ted Lasso und dann das ganze Team bei dem Meistern dieser ganzen Probleme, bei dem Heranwachsen von sich selbst. Und das ist wunderschön verfilmt, richtig herzlich. Immer mal wieder zum Weinen äh, aus positiven und auch aus negativen Gründen und hat irgendwie eine richtig tolle Mischung dabei. Und inzwischen gibt es drei Staffeln und die dritte ist leider auch die letzte. Die ist jetzt vor kurzem beendet worden, die Staffel. Und somit auch die Serie und daher müssen wir einfach darüber sprechen. Wir haben in der allerersten Episode von Diamond Dogs auf jeden Fall schon über die erste und zweite Staffel geredet, also wer da Interesse hat, kann da sehr gerne reinhören, aber wir reden heute über die dritte, beziehungsweise wahrscheinlich auch die Serie insgesamt.
1: Und damit würde ich sagen, wir fangen jetzt hier schon mal an mit dem Spoiler-Part. Denn wenn ihr sie noch nicht gesehen habt und die dritte Staffel noch nicht gesehen habt, dann hier gerne einmal skippen, wie, wie ihr es gewohnt seid. Entweder in der Beschreibung oder wenn es technisch möglich ist bei dem Anbieter, wo ihr gerade seid, dass wir es auch dort hinterlegen. Also wir geben euch alle Möglichkeiten, genau diesen Spoiler-Part jetzt zu überspringen. Denn wenn wir über TED reden, müssen wir jetzt mal ein bisschen was loswerden. Und wir sind ja bei den Diamond Dogs. Und ich habe mich sehr gefreut, Timo. Wir haben ein neues Mitglied bei den Diamond Dogs. Denn Roy Kent hat es endlich geschafft, das war ein zuckersüßer Moment in dieser Serie, wo er gesagt hat, ich möchte auch ein Diamond Dog werden und die Reaktion von allen so war herrlich und er dann immer so, mach doch keinen Aufriss und dann haben sie tatsächlich ihn aufgenommen und haben nochmal die Hunde heulen lassen und das fand ich ein sehr, sehr schönen Moment, dass jetzt auch endlich Roy angekommen ist und einen Rat von den Diamond Dogs brauchte.
0: Und ich finde das wirklich so schön, dieser dieser Moment ist, finde ich, sehr stellvertretend für die, für die Serie, denn Roy hat ja so ein bisschen Angst in dem Moment, dass er sich nicht geändert hat, dass er versucht sich zu ändern, aber er ändert sich nicht und ich persönlich finde, dass allein dieser Moment, wo er sagt, ich möchte in den Diamond Dogs zugehörig sein, dass dieser Moment beweist, dass er sich geändert hat. Denn zwei Staffeln vorher wäre das niemals passiert, niemals. Also das ist eine, eine Wendung, die innerlich von ihm schon stattgefunden hat und dementsprechend ein Beweis dafür, dass er sich tatsächlich geändert hat. Aber an dieser Szene quasi fand ich am allerschönsten, Und es ist einer der besten Momente, finde ich, aus der ganzen Staffel, Die die Aussage von Higgins, dass kein Mensch perfekt ist, aber solange wir uns nur die Mühe geben und Hilfe von anderen annehmen, wo wir sie finden und versuchen, besser zu werden, ist das quasi der perfekte Weg. Und das, finde ich, ist auch so eine schöne Message, die eben gerade zu dieser Serie so gut passt. Deshalb finde ich es total passend, dass du diesen Moment quasi jetzt so zum Eröffnen von Ted Lasso ausgewählt hast, weil dieser Moment, finde ich, so viel zusammenbringt von dieser Serie
1: und einfach zeigt, wie herrlich sich die Charaktere und die Geschichten entwickeln in dieser Serie. Und ein zweites Beispiel, was mir sehr deutlich im Kopf geblieben ist, war die vorletzte Episode der dritten Staffel, ist, ähm, wo Jamie Tart Roy und Keely mit nach Hause genommen hat, ähm, zu seiner Mutter und in sein Elternhaus. Das fand ich einen sehr, sehr schönen Moment und es gab so ein zweigeteiltes, wo man gemerkt hat, aus wie vielen Höhen und Tiefen diese Serie eigentlich besteht. Denn eigentlich geht es Jamie schlecht, weil er hat erhebliche Probleme mit seinem Vater und sein Vater hat ihn da hängen weil er damals von Manchester, glaube ich, gegangen ist und dann zu Richmond gegangen ist und da hat er ihn sozusagen ein bisschen verstoßen und ähm, ja, Jamie hat damit sehr, sehr viel zu tun gehabt, weil er nicht richtig wusste und nicht richtig einzuordnen wusste, wie es weitergeht und hat Hilfe bei seiner Mutter gesucht. Und währenddessen haben Kili und Roy in dem Zimmer gesessen von Jamie, in seinem Jugendzimmer. Und da hing natürlich ein Poster von Roy. Und sobald sie die Tür aufgemacht haben, oder zugemacht haben, hing da auch ein leicht bekleidetes Foto von Kili. Und es war auch so ein schöner Moment, weil das irgendwie die Charaktere wieder so zusammengefasst hat. Und da habe ich für mich auch das noch mal verstärkt gemerkt, es ist halt immer so ein Geben und Nehmen in der Serie. Also so Höhen und Tiefen. Es gibt sehr sehr, sehr traurige Momente, wo man denkt, man kann es gut nachvollziehen. Ähm, man steht da so drin, man versteht auch, wie Jamie sich da fühlt mit der Vaterfigur. Und auf der anderen Seite dann wieder dieser lustige Aspekt, dass dann Kili da auch als Poster hängt, genau wie Roy da hängt. Und ähm, sie verbinden ganz viele Charaktere miteinander. Und das hat sich, das haben wir alle gemerkt in der dritten Staffel, die es gesehen haben, so ein bisschen wegbewegt von Ted. Und äh, Timo, wir hatten ja schon mal ein bisschen im Vorgespräch drüber gequatscht, dass ja einige sagen, naja, es das heißt ja Ted Lasso, es geht um Ted, sie wollen auch Ted sehen. Und gerade in den letzten Folgen wurde Ted ja immer weniger gezeigt und spielt ja gar nicht mehr die Hauptrolle, würde ich sagen. Was ich aber gut finde, weil er hat ja ganz viel bei den Leuten ausgelöst, hat ja auch ganz viel Geschichte mit begleitet und der Zuschauer, also wir haben ja auch ganz viel in den drei Epi in den drei Staffeln sozusagen diese Figuren begleitet und jetzt sehen wir von allen die Entwicklung, wo es hingeht, wie sie, wie sie sich fühlen, wo der Weg weitergeht und Ted wird ja auch ganz zum Schluss nur noch einmal kurz gezeigt und man kriegt nur so eine Ahnung, wo es hingeht. Und das finde ich sehr schön. Also ich finde
0: auch diese diese Entwicklung von Ted, die quasi ganz am Anfang der Serie auf ihm lag, dann immer mehr äh, auf andere Charaktere überging, immer mehr auf die Teammitglieder von Richmond überging. Und zum Schluss hat man wirklich gemerkt, und das finde ich so richtig schön zusammengefasst in einer Szene, wie äh, Ted quasi nicht der Fokus war, sondern das Team der Fokus war. Es waren nämlich die Szene, die fand ich so richtig schön, wo Trent Crimm eh großartig, da finde ich also wirklich großartig, auch Definitiv. super toll gespielt, ja. ähm, wo er quasi dieses Buch mehr oder weniger fertig hat und dann zur ja, Korrekturschleife, Feedbackschleife zum Beispiel an Code Beard gibt oder eben auch an Ted. Und Ted schreibt eigentlich gar nicht viel. Code Beard hat irgendwie 3000 Anmerkungen reingepackt. Mit ich auch ganz so vielen
1: Zettelchen oder so. ganz viel, Ich habe ein paar Anmerkungen und das ganze Ding ja. war voller Anmerkungen. <lacht> Das war großartig. Genau,
0: ja. und, und Ted, so wie ich es irgendwie fast erwartet habe, von ihm kaum Anmerkung, beziehungsweise eigentlich gar keine, sondern nur eine einzige Anmerkung, nämlich, dass er den Titel des Buches ändern soll, von Lesso Way zu Richmond Way, denn es ging nie um Ted Lesso selbst. Und das fand ich so prägnant, was auch wieder so diese Message unterstreicht, dass Ted irgendwie gefühlt dafür da war die Leute auf den rechten Pfad zu führen. Also mich erinnert und ich habe den Vergleich mal im Internet gelesen, auch so ein bisschen, seitdem ich es gelesen habe, an so eine Art Mary Poppins-Geschichte. Mary Poppins kommt an, und die Leute sind total komisch, sind irgendwie doof zu anderen und so weiter und haben irgendwie nicht so richtig ihren Weg gefunden. Und Mary Poppins geht und wenn Mary Poppins geht, haben sie ihren Weg irgendwie gefunden. Klar, man weiß nicht, wie es weitergeht, aber sie sind irgendwie auf einem besseren Pfad, so wie es scheint. Und so ist irgendwie Ted Lasso,
1: finde ich, auch so ein bisschen. Also ich fand diesen Vergleich irgendwie ganz interessant. Darüber habe ich bisher noch gar nicht nachgedacht, aber wo du jetzt das sagst, ja, es, es hat schon eine gewisse Parallele. Aber bevor wir jetzt irgendwann Ted auch mal beerdigen müssen, ich muss noch über eine Szene reden, und zwar äh, über Coach Beard, der Nathan Shelley wieder zurückholt zu Richmond und dann im äh, Treppenhaus steht, in dieser Tür und sieht aus wie ein Serienmörder und ja auch Nathan denkt so, okay, willst du mich jetzt umbringen und äh, Coach Beard hat ja immer so eine ja so eine über alle drei Staffeln ja so eine mysteriöse Figur gehabt. Sie waren befreundet. Es gab auch eine Spezialfolge nur mit Coach Beard, aber nicht so, also man wusste nicht so richtig, wie steht eigentlich Ted und Coach Beard zusammen und was hat deren Weg eigentlich gekreuzt? und Die Szene fand ich auch extrem heftig, ja. wo dann Coach Beard ja. einfach mal rausgehauen hat. Er war Meth Dealer und er war im Knast und Ted hat ihn da rausgeholt und Ted hat ihm wieder einen Weg gegeben und das hat sich ja nochmal bestärkt in dieser letzten in der letzten Folge, wo dann Coach Birt gesagt hat, ich will unbedingt loyal zu dir sein, aber ich liebe auch, Jane heißt sie glaube ich und ähm, ich muss hier raus und dann diese großartige schauspielischere Nummer in dem Flugzeug, <lacht> es war großartig und ähm, egal über wen ich nachdenke, äh, ob es über Rebecca ist, ob es über Roy ist, über Kidi ist, äh, über Ta äh, Jamie Tart oder Daniel Rochas, ne? auch <lacht> episch, wie an den vorigen Staffeln eingeführt wurde mit Daniel Rochas, Daniel Rochas, Dani also wie gesagt, ein absoluter ähm, Lieblingsserie. Wir haben diesen ganzen Podcast als Hommage an TED gegründet und darüber geredet und reden heute ja und dann diese Episode drüber, Timo. Und TED wird uns noch lange erhalten bleiben, denn ich werde wahrscheinlich TED nochmal gucken, jetzt auf Englisch nochmal und mir das nochmal reinziehen, weil ich brauche das einfach nochmal. Verstehe ich
0: komplett. Ich habe mir gedacht, für den Abschluss von TED bringe ich ein paar ja, Fun-Facts, Trivia, wie auch immer, mit zu äh, Ted Lasso. Und ich fand davon einige echt echt ganz cool, andere irgendwie ganz süß. Also zum Beispiel, äh, ein Fun-Fact ist, dass Brad Goldstein, der der Roy spielt in der Serie, zunächst als Autor engagiert wurde. Er hat viele äh, der der ja der Folgen geschrieben. Und er hing aber so sehr an dieser Figur dass äh, Bill Lawrence, der quasi ja der Showrunner mehr oder weniger der Serie ist und auch zum Beispiel hinter Scrubs steckt, ähm, quasi ein Vorspielvideo von äh, Brad Goldstein bekommen hat und dann hat Brad Goldstein die Rolle bekommen und ich bin da so dankbar für, weil er spielt sie so großartig. Also wäre das nicht passiert, hätte Brad Goldstein selbst nicht gesagt, es könnte sein oder es ist so, dass ich mich da mit der Rolle so verbunden fühle. Ich hätte es schade gefunden. Vielleicht wäre der andere Schauspieler dann auch
1: super gewesen. Wir wissen nicht, wer es sonst gewesen wäre, aber Brad Goldstein spielt es großartig. Roy, also alleine die Besetzung von Roy mit dem Ganzen, also er ist einfach, Perfekt, in dem, also, das ist ihm so auf den Leib geschnitten und ich liebe diese Rolle, weil es einfach auch ganz oft diese Reaktion gibt mit dem F-Wort oder einfach nur ja. <lacht> Und das, ist, das, das zieht sich immer so weiter und äh, ja, sehr schön. Gut, zweiter äh, Trivia, ich gebe dir drei. Gibt nur drei, okay. Der zweite Trivia ist,
0: der ist gar nicht mal so unbekannt, aber ich finde, dadurch wirkt die Serie nochmal anders auf einen, dass Jason Sudekis, der, der Ted Lasso spielt, quasi eine relativ vergleichbare Situation hatte in echt zu dem, was er spielt, denn seine eigene Situation. Er war mit Olivia Wilde, ich glaube, es auch eine Schauspielerin, verheiratet und ähm, die lebte natürlich in den USA und er ist zum Drehen der Serie nach Großbritannien gefahren und hat sich im Laufe der Zeit auch noch von seiner echten Frau getrennt. Und das finde ich super spannend und ein bisschen weird, dass das so ähnlich ist und ich glaube, dass einige der Szenen ihm dadurch wahrscheinlich noch schwieriger gefallen sein werden zu Schauspielern, weil er wahrscheinlich in dem Moment sehr an sein echtes Leben denken musste. Und vielleicht sind deshalb diese sehr emotionalen Szenen auch noch mit die besten. Weil was ich zum Beispiel so prägnant fand und so unfassbar gut geschauspielert, war diese Szene, wo er mit seiner Mutter, also in, in, als Ted Lesso, darüber spricht, wie sehr er seinen Sohn vermisst. Und oh, ja, da habe ich mir krass. so gedacht, das war so, so auf den Punkt geschauspielt. Und vielleicht, ich weiß es nicht, aber ich kann es mir gut vorstellen, dass da ein gewisser Teil seines echten Lebens mit reingespielt hat. Und das fand ich schon heftig. Also das Fun Fact in Anführungsstrichen Nummer zwei.
1: Jetzt habe ich schon mal Gänsehaut. Jetzt kommt Nummer drei.
0: Nummer drei ist jetzt nicht ganz so krass, aber Nummer drei ist ganz niedlich, finde ich. Denn äh, Rebecca bekommt ja immer Biscuits mit dem Boss. Und das finde ich ja eh immer großartig, bis gibts mit dem Boss. Und Ted bereitet die ja auch selbst zu. Auch allein dieses dieses kleine äh, ja, äh, Schmankerl, wo ich mir so dachte, boah, Wahnsinn, der bereitet die selbst zu. Wurde ja in der ersten Staffel verraten, fand ich richtig cool. Aber die Shortbreads, das sind ja Shortbreads-Kekse, die äh, die sie da ist die sie in echt isst, also in der Serie, die schmecken überhaupt nicht. Die seien wohl laut ihrem Zitat absolut schrecklich. Und die Requisiteure gaben dann zu, dass sie halt sich nicht sehr viel Mühe gegeben haben, damit sie lecker schmecken weil, weil ihn war nicht bewusst, dass Rebecca das so spielen wollte, dass sie unfassbar lecker sind. Und äh, ja, das fand ich irgendwie sehr, sehr spannend. Ich stelle mir das auch vor, wenn du sowas isst, was überhaupt nicht schmeckt, und sie isst die ja wirklich mit Leidenschaft. Also diese Zehen sind ja wirklich großartig. Man merkt, wie lecker die sind. Und dann, wenn man sich vorstellt, okay, das schmeckt eigentlich überhaupt nicht, was sie da gerade isst. Ich finde es wirklich gut geschauspielert mit dem Hintergrundwissen.
1: Es ist echt faszinierend. Aber sie hat ja auch einen Preis dafür bekommen. Sie hat ja auch, äh, wenn mich nicht alles täuscht, auf jeden Fall auch einen Emmy dafür bekommen, äh, für die Serie, mhm. wurde da ja für auch ausgezeichnet und ja, Rebecca, wie gesagt, ich kann es immer nur wiederholen, alle Hauptcharaktere in dieser äh, Serie und es sind ja, also welche Serie ver vergleichbar hat einen so großen Bezug zu allen Personen, die da drin stattfinden, also da hatten wir glaube ich auch schon beim ersten Mal drüber gesprochen mhm. gehabt, ähm, dass du es erstmal schaffen musst, so viel Charakterentwicklung auf so viele Personen zu übertragen und dass der Zuschauer sich auch mitgenommen fühlt und nicht einfach so, äh, das ist jetzt der, der ist jetzt der, so wie bei All Mankind, Ja, da gibt es ja so viele, ich ja, das bin stimmt. bis heute immer noch immer so ein bisschen nicht ganz durchgestiegen, aber jeder Charakter hat seinen Fokus und es gibt auch Charaktere, die werden so gut wie gar nicht betrachtet, also die Fußballmannschaft besteht ja aus elf Leuten und die beleuchtet natürlich nicht elf Leute, aber trotzdem hast du immer das Gefühl, du kennst die Mannschaft trotzdem, deswegen, ich kann nur sagen, Wuff, es ist zwar ein großartiges Vergnügen, diese drei Staffeln zu sehen. Vielen lieben Dank für den Tipp. Ich wäre niemals drauf gekommen. Ich hätte es mir nie angeguckt, weil ich habe es immer gesehen und dachte mir so, hm, weiß ich nicht, was ich damit anfangen soll. Aber Ted ist wirklich ähm, mit Abstand das Einzigartigste. Auch die einzige Serie, wo ich den Vorspann immer mitgucke, und nie überspringe. Mm. Wo ich fünf Folgen hintereinander gucken kann, ohne dass es mir langweilig wird. Ich bin sehr traurig, dass es jetzt vorbei ist. Die letzte Folge hat es ja auch sehr deutlich gezeigt. Und ähm, ja, es ist vorbei. Ich kann es jetzt nur noch einmal alle auf Englisch gucken, das werde ich jetzt tun <lacht> und äh, es noch einmal genießen und dann müssen wir leider äh, Ted in guter Erinnerung behalten und hier bei den Diamond Dogs vielleicht an der einen oder anderen Stelle nochmal erwähnen
0: wird auch garantiert passieren. Ich habe aber noch drei Dinge, die ich gerne noch bequatschen würde, Falk. Und zwar einerseits, äh, wo du schon so ein bisschen sagst, das Intro überspringst du nicht. Es gab für die letzte Episode ein Lied von der Ed da müssen wir noch kurz drüber sprechen. Dann, ja, du schüttelst den Kopf, aber ich, ich bin gespannt. <lacht> äh, dann, ich habe eine absolute Lieblingsepisode. Äh, die, darüber will ich noch ganz kurz sprechen. Und dann, wie du das Ende grundsätzlich fandst. Vielleicht fangen wir mit dem Ende an, weil du es gerade schon so ein bisschen angedeutet hast. Fandst du es gut gelöst? Weil das ist ja immer eine große Frage bei Serien, vor allem, wenn die so einen hohen Stellenwert für einen haben.
1: Ja, die letzte Folge war tatsächlich sehr krass auf Abschied gepolt. Wir haben ja heute noch einen Film dabei, der ja in die ähnliche Richtung geht. Ich mag Enden eigentlich nicht so, dass es so sehr traurig war. Man hat ja mit der vorletzten Folge sozusagen, wurde es ja angekündigt, dass Ted ja Rebecca was sagen möchte und dann kam ja der Abspann und ich habe mir dann schon gedacht, okay, obwohl die Szene dann am Anfang echt episch war, wo sie dann alle bei ihr in der Küche standen, ich dachte <lacht> ja, so, was schon. ist denn jetzt los? Und äh, Coach Beard hat einen roten Stringhanger <lacht> an, also es hat mich sehr irritiert. <lacht> Und dann wollte die Haushälterin äh, das Zimmer aufräumen und die beiden sind dann losgestürmt, dass das nicht funktioniert und es sieht nicht aus. Der Anfang war schön, aber das Ende, ja insgesamt fand ich es sehr, sehr schön. Ich hätte mir noch ein ganz kleines bisschen mehr gewünscht, dass man noch mehr rauskitzelt oder für mich mehr den Abschluss findet, was Ted dann wirklich in Amerika macht, weil er war drei Jahre lang Fußballtrainer und er ist ja zurück nach Amerika gegangen, er ist zu seinem Sohn gegangen und man sieht ihn in der letzten Szene im Endeffekt eigentlich nur noch, Daran, dass er mit seinem Sohn Fußball spielt und er seine Jugendmannschaft da trainiert, aber das kann ja nicht sein Hauptjob sein. Also, und seine, es gibt ja auch die An, ich weiß nicht, ob es so eine richtige An, ja, so ein Anmerkzettel ist, dass ja seine Ex-Frau ja auch da ist und er geht ja auch wieder in das Haus der Ex-Frau. Also es wird nicht so richtig erklärt, die Beziehung, ob die sich geändert hat zwischen den beiden, obwohl sie ja immer noch mit dem Paratherapeuten zusammen ist, was ich echt schräg finde. Und ähm, da hätte ich mir, ja, da gibt es noch so ein paar Fragezeichen, ich hätte die Figur vielleicht gerne noch fünf Minuten länger begleitet, um sie richtig verabschieden zu können. So ist es mal ein bisschen so, keiner weiß, was Ted jetzt eigentlich macht.
0: Ja, das stimmt schon, das stimmt schon. So ein ganz bisschen hatte ich dieses Gefühl auch, aber ich muss sagen, ich finde es auch clever so gelöst, weil es gibt zum Beispiel ja auch die Situation zwischen Kili, Roy und Jamie, wo du auch nicht weißt, wer kommt denn da jetzt wie vielleicht später doch noch mal zusammen, vielleicht gar keiner, vielleicht doch Roy und Kili irgendwann wieder, weil ich glaube, am ehesten würden die beiden eher zusammenkommen, aber vielleicht auch Jamie und äh, äh, Kili, wer weiß das. Aber ich finde es eigentlich gut gelöst, wenn nicht sogar sehr perfekt gelöst für alle Figuren, weil alle Figuren haben so eine Art Abschluss bekommen, haben so eine Art, ja, ich sag mal, befriedigenden Moment bekommen durch irgendeine Situation. Aber dir wird als Zuschauer nicht vorgegaukelt, so bleibt das jetzt für den Rest des Lebens, sondern die Welt ist immer noch in Bewegung. Die Welt wird sich wieder verändern. Die Welt wird sich weiterdrehen. Und das finde ich bei Ted eben auch so schön, weil Ted eigentlich die ganze Episode über nie wirklich lächelt. Er wirkt nie wirklich froh, aber er wirkt konsequent. Er wirkt so, als ob er das ganz genau weiß, was er vorhat und als ob er sich da 100% sicher ist. Am krassesten finde ich die Szene, wo er mit Rebecca zusammensitzt äh, in dem Stadion und Rebecca ihn mit hunderten Worten versucht zu überzeugen zu bleiben und er sagt nur drei Worte während dieser gesamten Situation und das finde ich so prägnant und insofern wollte er unbedingt zurück und dann finde ich es schön, wenn er auf diesem Rasen steht und die allerletzte Einstellung ihn zeigt, wie er zur Kamera lächelt und zum Schluss sogar noch die vierte Wand durchbricht und dann den Zuschauer anguckt und lächelt und dann die Serie vorbei ist. Klar, wir wissen nicht, was als Nächstes passiert. Aber vielleicht will ich es auch gar nicht wissen, weil die Welt dreht sich weiter und ich habe einfach das Gefühl, das, was er jetzt gemacht hat, war ein guter Weg für ihn. Er hat gemerkt, er braucht seine Familie und ist dann zu der zurück und äh, findet es jetzt schön und ich denke, er wird seinen Weg weitermachen.
1: Ja, aus der Perspektive auch. Ja, deswegen, es war total schön. Ähm, es war sehr auf Abschied, war sehr auf die Tränendrüse. Und ja, es ist immer so ein Moment, wenn man Abschied nehmen muss von irgendwas, ist das immer auf jeden Fall traurig. Und ich habe gedacht, äh, Roy, macht Kili noch einen Heiratsantrag. Äh, da habe ich die ganze Zeit eigentlich drauf gewartet. Mhm. Und das war jedes Mal so, Roy stand da. Und ich dachte so, mach das jetzt, mach das jetzt. Also auch eine Ankündigung, die latent da war. Dann hat er sich ja mit Jamie nochmal gekloppt da drum. Und man weiß es auf jeden Fall nicht. Aber ja, Ende an sich ähm, ist halt ein Ende und es wird immer schade. Und ich hätte mir noch eine vierte Staffel klar gewünscht, aber ich finde auch, die Geschichte ist jetzt auch so weit erzählt, dass es wirklich das Potenzial und die Gefahr geben könnte, wenn man noch eine vierte gemacht hätte, dass es dann auch irgendwann too much wird. Und so, wie du schon sagst, stimme ich dazu, ist es ein schöner Abschluss. Man hat viele lose Enden zum Schluss offen gelassen und wir hoffen mal, dass sie diese losen Enden nicht aufnehmen, sondern sie jetzt einfach so uns mitgeben und sagen, stellt euch selbst vor, was passiert ist oder wäre oder könnte oder was noch kommen kann.
0: Wenn wir schon beim Ende sind, es gab ja wie gesagt,
1: ich bin gespannt, ich weiß gar nicht
0: ob du es überhaupt so richtig gehört hast, also klar in der Serie kam es vor, aber hast du das Lied von Ed Sheeran zur letzten Episode gehört? Ich finde es großartig und ich finde es fasst diesen ganzen Spirit der Serie
1: so schön ein. Ich habe es in Dauerschleife gehört. Ich noch nicht, ich habe das irgendwie verpeilt, ich war so auf die Geschichte fokussiert und äh, war dann irgendwie durch, bis du mir das gesagt hast, ich muss es aber definitiv noch nachholen. Ja, okay.
0: Aber okay, dann reden wir da vielleicht irgendwann nochmal drüber. Aber jetzt allerletzte Frage, und das äh, finde ich, da, da, da habe ich einfach so Lust drüber zu sprechen. Meine mit Abstand liebste Folge ist die Sonnenblumenfolge, heißt sie, glaube ich. Das ist die Folge, die in Amsterdam spielt. Und ich liebe diese Folge von Anfang bis Ende. Denn sie hat alles. Sie hat Humor, sie hat traurige, beziehungsweise sehr, sehr ernste Momente und sie schafft es wirklich nochmal eine Verbindung zu den Charakteren aufzubauen und auch zum Beispiel bei Ted eben noch mehr zu zeigen, wie sehr er auch nach Hause möchte, was dann dieses Ende auch nochmal unterstreicht und ich finde das richtig, richtig bewegend, also diese Episode oder Folge fand ich mit Abstand die beste, ich würde sogar sagen, der ganzen Staff, äh, der ganzen Serie.
1: Und sie findet ja ihren Abschluss auch in der letzten Folge, denn Rebecca trifft ihr Date? wo sie auf dem Hausboot ja. war, wieder. Und man weiß ja von Rebecca, sie hat einen sehr, sehr großen Kinderwunsch. Und es wird ja dann, sie sind ja dann zusammen, ist ja ganz eindeutig, weil Leslie gibt ja dann ja. eine Grillparty und sie kommt mit ihm zusammen und der Tochter. Und für Rebecca erfüllt sich der Wunsch, dass sie eine kleine Tochter bekommt, indem ihr Mann sie mit dazu bringt und sie eine Patchwork-Familie aufmacht. Ja, die Amsterdam-Folge fand ich auch sehr, sehr gut. Ich bin tatsächlich, glaube ich, sogar dabei, dass einer meiner absoluten ich habe, glaube ich, drei Sonnenblumenfolge gehört dazu. Ich finde die Coach Biert-Folge auch unfassbar cool, weil sie mal ganz anders ist. Aber ich mhm, glaube, stimmt. so mit mein Favorite ist tatsächlich die, Letz-, die vorletzte Folge der dritten Staffel mit äh, Jamie mhm. und dem Fußball und Vater und äh, alles, was dazugehört. Fand ich auch wieder so, mhm. wie schon gesagt und schon erwähnt, ähm, so schön prägnant, dass man weiß, wo sich alle Figuren hinbewegen. Ich finde auch Barbara total geil. Auch eine völlige Nebenfigur, die völlig <lacht> ja, schräg stimmt. ist. Und sie dann auch so, ja, ich mag Rugby lieber, weil da fließt Blut und das finde ich viel cooler. Und ich denke mir so, die ist einfach <lacht> nur schräg, die Frau. war insgesamt, glaube ich, auch die vorletzte, einer absolut meiner Favorites. Aber wie gesagt, es ist schwierig, weil es auf hohem Niveau ist. Es gibt ganz viele, es gibt manche auch Folgen, wo man sich denkt so, ja, war jetzt ein bisschen seichter, ein bisschen weniger als sonst, aber eigentlich immer auf hohem Niveau, also bis bei jeder Folge irgendwie bei 8,5, 9 mhm. und dann gibt es halt immer die Folgen, die halt zehn sind, da müsste man eigentlich noch eine Skala einführen, dass es eine 11 gibt. Ja, das stimmt, das stimmt.
0: Also was mir halt bei der bei der Amsterdam-Folge noch so im Kopf geblieben ist, ist halt auch diese Szene, wo, oh Gott, jetzt habe ich den Namen gerade ganz vergessen, aber wo sich ein ein, 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 ein Spieler halt outet. Sozusagen ah, ja. gegenüber Trent Crim, ja. beziehungsweise Trent Crim das erkannt hat und versucht, ihn da vorsichtig aufzunehmen. Und diese Art und Weise, wie Trent Crim das auch macht, ist, erstmal denkst du dir, so, hm, was will er? Aber dann merkst du relativ schnell, oh, er weiß Bescheid und er will ihm eigentlich nur helfen. Und das fand ich so charmant umgesetzt. Also einfach, auch, auch diese, diese, diese Herausforderung oder Probleme oder dieses eingeengt fühlen, wenn du dich nicht traust, dich zu outen, so wie es zumindest dargestellt wurde in dieser, in dieser Serie. Alleine diese eine Szene, wo sie in der Bar waren und, ähm, er dann Angst hatte, dass Trent Grimm vermutet, dass er vielleicht äh, homosexuell ist und dann schnell gesagt hat, oh nee, ich habe mich hier geirrt und so weiter und dann ist er schnell wieder verschwunden und dann meinte der Barkeeper nur, ja, das passiert hier leider sehr häufig so, mit trauriger ähm, Betonung quasi, aber Trent Grimm hat ihn so toll aufgefangen und das fand ich auch so herzlich an dieser Folge, muss ich sagen.
1: Und auch das ist wieder in der vorletzten, also in diesen letzten beiden, die ja eigentlich zusammengehören als Staffelfinale, auch das ist in der vorletzten wieder aufgenommen worden. Denn ähm, der besagte Spieler, von dem ich den Namen jetzt auch leider wieder mal nicht weiß, einer der Nebenfiguren auf jeden Fall, aber eine wichtige Rolle spielt und genau bei diesem Thema, ähm, hat seinen Freund mit aufs Spielfeld geholt und hat ihn dann sozusagen geküsst und damit das eigentlich offiziell ja. gemacht ja. und lebt jetzt auch dafür. Also insgesamt, Timo, eine... Eine schöne Sache auch, dass wir jetzt so lange drüber geredet haben, über, über ja. diese Folge, über diese Serie, über TED an sich. Ähm, ich hoffe, dass wir viele andere damit noch begeistern können und dass viele andere sich das angucken und jetzt bei Apple TV Plus die Umsatzzahlen endgültig ins äh, Nirvana gehen. Auch wenn sie damit irgendwelche komischen Fußballspieler äh, bezahlen wollen, was ich bei Apple nicht so gut finde. Aber gut, egal. Ähm, ist tatsächlich so, das habe ich den Tag gelesen. Ich glaube ich kenne mich ja mit Fußball nicht aus, aber irgendein Fußballspieler hat irgendwie aus Saudi-Arabien 300 Millionen Euro geboten bekommen. Da hat Apple gesagt, nein, sie wollen ihn lieber nach England holen und dafür kriegen sie kriegt der Fußballspieler exklusive Anteile an den Apple-Streaming-Diensten. Mhm. Ich dachte mir so, okay. Seltsame Thematik. Ähm, das ist halt, äh, mal ganz abgesehen, das finde ich nämlich die, die Schattenseite in unserer Welt, warum ich keinen Fußball mag. Kann man ja auch vielleicht auch mal sagen. Ich finde Fußball mittlerweile ein... Ein Spiel, worum es nur noch ausschließlich um Geld geht. Und ich finde es einen schönen Kontrast, dass Ted Lasso und die ganze Serie an sich darauf sich nicht einlassen und alles, was dazugehört, im Endeffekt komplett in den Hintergrund stellen, die Figuren in den Vordergrund stellen und dieses ganze Fußballgedöns weglassen. Weil wenn es einen stärkeren Fußballbezug gegeben hätte, hätte ich sie nicht weitergeguckt.
0: Ich bin auch kein Fußballfan und liebe diese Serie wirklich. Sie gilt als eine der absoluten Top-Serien. Wenn mich immer frage, welche drei Serien darfst du mitnehmen auf eine einsame Insel für 15 Jahre, die wäre ohne jeden Zweifel dabei. Aber. Dann ist es so eine High-Bob-Serie. High-Bob, ja, <lacht> stimmt. So in der so in der Art ist es dann. Genau. Wie High Bob müssen wir jetzt wissen, ist ein kleiner Insider aus For All Mankind. Ähm, aber genau, so in der Art. Aber Falk, ein abschließender Satz und ich würde sagen, dann gehen wir weiter. Ich bin jetzt der Meinung, so ähnlich wie du es schon vorhast, wir sollten jetzt einfach alle ein kleiner Goldfisch sein und die Serie wieder von vorne
1: anschauen. Finde ich super, oder? Das ist genau das. Und damit erstmal würde ich von meiner sagen, ahu, Wuff. Ted, es war ein wahrliches Vergnügen mit dir und ich werde es auf jeden Fall nochmal sehen. Und jetzt schwenken wir mal den ganzen Ozean-Dampfer Richtung einer Netflix-Serie. Und zwar geht es um die sieben Ewigen. Es geht um Morpheus oder auch Dream genannt. Es geht um The Sandman. Ähm, spannende Serie auf Netflix. Finde ich auch wieder spannend, dass sie sich sehr, sehr viel getraut haben. Denn The Sandman ist an vielen Stellen Anders vom Feeling, als man es kennt.
0: Ja, Sandman ist ganz anders erzählt. Aber um erstmal so ein bisschen abzuholen, du hast zwar gerade schon gesagt, es geht um Morpheus. Ich würde auch gar nicht so mega viel mehr sagen. Aber starten tut die Serie im Grunde damit, dass nach Jahren der Gefangenschaft der Herr der Träume, also Morpheus bzw. Sandman, Sandman, wie man ihn auch immer nennt, er hat ganz viele Namen, darauf wird auch in der Serie so ein bisschen häufiger angespielt, dass der quasi auf eine Reise zwischen Welten geht, um seine Macht wieder zu erlangen. Denn er hat so ein paar Gegenstände, die er benötigt, und die wurden ihm gestohlen. Und die möchte er wiedererlangen. Aber, und das, da hast du ja auch gerade schon so ein bisschen das angedeutet. Was ich sehr spannend finde bei The Sandman ist, dass hier quasi Comics verfilmt wurden von Neil Gaiman, so heißt der Autor. Und Neil Gaiman war auch beteiligt an der Serie, was man, finde ich, merkt. Ich habe die Comics zwar nicht gelesen, aber es fühlt sich sehr comichaft an, denn es ist weniger wie so eine Serie wie zum Beispiel Ted Lasso, wo die Story sich sehr durchzieht, du so einen roten Fahnen durch alle Episoden hast, sondern du hast teilweise Episoden, die sind gefühlt völlig losgetrennt von der vorherigen oder auch irgendwie den danach und so weiter. Also das fühlt sich eben, und das meine ich mit, ich glaube, es ist eine gute Umsetzung des Comics, es fühlt sich sehr nach Comic an. So nach einzelnen Geschichten, die wir bekommen, rund um die Figur Sandman. Und ich habe auch gelesen, dass in den Comics selbst die Figur Sandman eigentlich fast eine Nebenfigur mehr oder weniger in den meisten Geschichten sind. Und das finde ich auch sehr spannend. Ist hier, finde ich, am ehesten in den Specials zu merken, denn, das können wir ja auch kurz sagen, insgesamt hat die Serie zehn Episoden und es wurde, noch ein, also wurde ein Special veröffentlicht, in der dann nochmal zwei Kurzgeschichten verfilmt wurden. Und diese
1: Specials erinnern mich noch mehr an diesen vermutlichen Stil von den Comics. Es auf jeden Fall sehr anders vom Feeling und man muss ein bisschen auch für sich erstmal Zeit nehmen, um da reinzukommen. Kleine Anmerkung von mir, wenn ihr es so leicht nach Meeresrauschen hört und wir das im Schnitt nicht wegbekommen, das ist mein Notebook, was jetzt angefangen hat, <lacht> oh je. äh, hier so ein bisschen rumzupfeifen, äh, weil es doch heute sehr warm ist ja, und hier stimmt. in meinem Aufnahmekasten, äh, sagt mein Laptop so mittlerweile, also mit äh, Videoübertragung, Aufnahme und äh, allen Dateien, was wir hier zusammen machen, ähm, wird mein Laptop echt warm und ich habe echt schon warme Finger. Das nur als Anmerkung, wenn ihr leichtes Meeresrauschen nimmt. ich bin nicht im Urlaub. Ähm, eigentlich doch, aber ich sitze trotzdem zu Hause. Ähm, es ist nur mein Laptop. Äh, ja, aber es ist Handman. Ja, es spielt ja an vielen Seiten oder es spielen ja viele Episoden immer so ein bisschen auch solitär. Also es ist immer so jede Folge steht halt einfach für sich. Ne? Also zum Beispiel auch da, wenn ihr sie noch nicht gesehen habt, hier einmal kurz der Hinweis, ihr könnt wieder wegspringen. Ähm, die Folge, wo sie sich alle 100 Jahre wieder mhm. treffen, fand ich sehr schön. Mhm. Ähm, aber auch die Folge, wo der Tod drinne vorkommt, unfassbar schön. Also das ist einer meiner absoluten Lieblingsfolgen, weil diese, diese Erzählung und die Schauspielerin, wie leicht sie das macht und wie sie damit umgeht, aber auch eher an sich in seiner Geschichte, in seiner Reise mit diesem sehr düsteren Stil. Und ich glaube, er hat auch nicht so wahnsinnig viel Dialog abbekommen, oder? Also Sandman, es geht immer. Er ist immer sehr, also wirklich viel Text lernen musste er für die Rolle nicht.
0: Ja, das stimmt wirklich. Also er, er, ich glaube, er spricht relativ wenig. Aber ich finde das ganz spannend, dass du auch die Episode mit dem, mit dem Tod so hervorhebst. Denn bei mir war das auch so die Episode, die für mich am ehesten oder am besten funktioniert hat. Weil man wirklich ein sehr tiefgründiges Gespräch zwischen dem Sandmann und dem Tod sozusagen bekommt. Super spannende Konstellation. Und was ich auch so schön fand, ich meine, wir sind ja jetzt im Spoiler-Part, wo der Tod einfach auch zeigt, wie sehr ihr Es wird von einer ja, Frau gespielt, deshalb meistens denkt man bei Tod eher an Mann, aber in dem Fall von der Frau gespielt. Wie sehr ihr es auch wichtig ist, für jede Person sich Zeit zu nehmen. Und äh, ihr auch zu erklären, was jetzt gerade passiert ist. Also, dass eben diese Person jetzt verstorben ist und so weiter. Und das fand ich so toll und so tiefgründig. Und es ging noch um vieles mehr in dieser Episode. Aber ich muss sagen, lustigerweise war der Hauptgrund, weshalb ich die äh, Serie überhaupt geschaut habe, äh, Jenna Coleman. Ich weiß gar nicht, ob du sie kennst. Sie kam zum Beispiel bei Doctor Who äh, über einige Staffeln vor und hatte auch bei Victoria auch eine großartige Serie, die Hauptrolle gespielt von Queen Victoria. Und ähm, ich finde die einfach als Schauspielerin großartig. Und das war der Hauptgrund, weshalb ich sie geguckt habe. Und sie spielt ja hier diese, ich weiß nicht genau, wie sie genannt wurde, diese Jägerin irgendwie, diese, diese Austreiberin, also diese, diese Verwandte von,
1: ah, jetzt fällt mir der Name nicht ein. Siehst du, jetzt haben wir dieses Namenthema verreckt. Jetzt ist es wieder, okay, aber ich merke schon wieder, äh, man es müssen Schauspieler bei Doctor Who vorkommen oder demnächst vorkommen, damit du ja, die googelst und dann, wo du dann siehst, ah, guck mal, die kommen schon mal vor und du bereitest dich geistig drauf vor. Das hatten wir in den letzten das Episoden stimmt, das auch. Ähm, ich habe aber tatsächlich eine Kritik noch an der mhm. Serie, denn ähm, mir gefällt die Umsetzung von Lucifer nicht. Es ist ja auch tatsächlich eine Frau, was ich grundsätzlich nicht schlimm finde. Und ich finde es gut, wenn man auch äh, Rollen mit unterschiedlichen, sage ich jetzt mal, Geschlechtern besetzt mhm. und das auch mhm. ähm, jetzt nicht von der Mann, Frau oder divers abhängig macht, ähm, sondern dass man den Rollen schon immer einen eigenen Tiefgrund gibt, aber tatsächlich alles, was so mit Lucifer und dem zu tun hat, gefällt mir tatsächlich nicht und ich mag die Schauspielerin in der Rolle tatsächlich nicht, mhm. weil es wirkt ein bisschen sehr gekünstelt und es wirkt irgendwie so ein bisschen, für mich wirkt es irgendwie ein bisschen komisch. Das ähm, ist wahrscheinlich auch vielleicht eher eine persönliche Annahme, aber es ist so ein bisschen, wo man sich so denkt, so ja, so wie sie aussieht, sieht sie eigentlich aus wie ein Engel. Dann könnte man jetzt irgendwie ja, den Bezug finden dazu, dass Lucifer ja eigentlich ein gefallener Engel ist. Das ist ja, glaube ich, die Story dahinter. Ähm, trotz alledem hätte ich mir nochmal eine etwas andere Darstellung gewünscht und ein bisschen mehr Mut in in dem Fall. Das ist tatsächlich so, da habe ich mal ein bisschen mit gefremdelt.
0: Also ich persönlich hatte damit jetzt nicht so das Problem, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ähm, ich hatte eher ein Problem mit einer anderen Episode, aber ich habe parallel gerade mal geguckt, äh, Jenna Coleman hieß Joanna Constantine und sie hatte das Böse aus den anderen ausgetrieben. Und Ach die Oshi, ja. <lacht> So kann man es natürlich auch zusammenfassen. Aber genau, die fand ich auf jeden Fall großartig. Aber was ich eigentlich sagen wollte, diese Episode, die mich echt so ein bisschen, wo ich sagte, wow, das ist jetzt aber ein großer Qualitätssprung nach unten, ähm, war die, wo sie quasi diesen Kongress der Mörder hatten, würde ich es jetzt mal nennen. Oh Gott, die war furchtbar. Genau, also ich fand sie völlig absurd, völlig übertrieben. Und einfach, also mich hat die total, also dass das sowas in, also der, der Gedanke, also dass das niemand mitbekommt, dass das nur Mörder sind und so und dass dann so ein Kongress da abgehalten werden kann, fand ich ganz komisch, fand ich ganz, also ich habe da echt so drauf geschaut, dachte mir, wer, wie kommt man jetzt auf diese komische Idee? Und welche Folge ich heftig fand, und ich weiß immer noch nicht bis heute, ob ich sie als gut oder schlecht einordnen soll, ist die, wo die eine Figur es schafft, die anderen zu beeinflussen, was anderes zu sehen.
1: Oh ja, die in dem Restaurant, ne? Ja, genau. Und wo die sich dann alle umgebracht haben. Ja, ich ja. weiß, welche du meinst. Das fand ich auch. Ja, ich stehe da ganz bei dir an deiner Seite. Ich war danach auch ziemlich verstört und habe mir gedacht so, okay, ich brauche jetzt mal einen Schnaps.
0: Ja, <lacht> absolut. Und ich finde, das, was wir jetzt so gesagt haben, spiegelt die Serie ganz gut wieder. Es gibt einige Episoden, die sind verdammt gut. Also es gibt wirklich einige richtig, richtig gute Episoden. Und dann gibt es andere, wo du dir so ein bisschen denkst, was ist das jetzt? Wo kommt das jetzt her? Also die Serie schwankt sehr. Schlussendlich würde ich aber sagen, ist sie auf jeden Fall eine Empfehlung wert, meiner Meinung nach. Ich finde sie wirklich gut, sie hat Spaß gemacht. Und äh, trotz der ein, zwei meiner Meinung nach echt schwachen Folgen waren die allermeisten super gut. Und dementsprechend muss ich sagen, Sandman war schon eine kleine Überraschung. Ich glaube, wenn ich es richtig gelesen habe, soll es da ja sogar mit einer Staffel 2 jetzt tatsächlich irgendwie auch irgendwann weitergehen. Also insofern scheint das genug Anklang gefunden zu haben, vermute ich
1: mal. Wahrscheinlich. Sie war ja auch relativ oft in der Netflix-Werbung. Ich glaube, sie wurde auch sehr oft gestreamt und ja, klar, wenn Netflix sagt, es gibt noch eine zweite Staffel, dann wird es in der Regel ausreichend gewesen sein, dass genug Leute geschaut haben. So, Timo, ich würde jetzt auch bei The Sandman einen Haken dran machen und mhm. würde mal zu einem Film kommen und zwar zu dem letzten in unserer Auflistung. Äh, ähm, habe ich jetzt einfach Lust zu, um da wieder mal ein bisschen Schwung hier in den Podcast zu bringen. Denn wir wollen über einen Film reden, der mir Brad Pitt wieder ein bisschen näher gebracht hat. Brad Pitt hatte ja in den letzten Filmen, ich würde immer sagen, so ein bisschen Klischee-Rollen gehabt. Und ähm, Brad Pitt hat eine Rolle angenommen, wo ich absolut feiern musste, weil er diese Rolle echt gut rübergebracht hat. Als ein Auftragskiller, der Meditation gelernt hat, der das Zen gelernt hat und jetzt eigentlich niemand mehr wehtun möchte und immer sagt, können wir das auch auf andere Weise als mit Gewalt lösen? Und es ist einfach schön und es ist eine sehr schöne ein sehr schöner Film äh, in einem japanischen Schnellzug und du darfst erklären, um was es geht.
0: Das mache ich auf jeden Fall. Mir ist gerade aufgefallen. Vielleicht sollten wir jetzt auch probieren, nicht ganz so schnell in so einen Spoiler-Part zu verfallen. Wir sind jetzt, glaube ich, jetzt bei Ted Lesser und auch Sandman ziemlich schnell. Deshalb lass uns gerne bei Bullet Train so ein bisschen offener reden, denn ich fand Bullet Train auch echt gut. Aber worum geht's eigentlich? In Bullet Train spielt Brad Pitt mit. Wie du ja gerade schon gesagt hast, Brad Pitt spielt Ladybug. Auch geiler Name einfach für so einen Hauptdarsteller. Ladybug. Der vom, ja, der ist vom Pech verfolgt, ist ein Auftragskiller und ist, so wie du es ja auch gesagt hast, jetzt entschlossen, seinen Job in Ruhe und Frieden zu erleben alles ganz entspannt nachdem in letzter Zeit halt zu viele Dinge aus dem Ruder gelaufen sind. So, das Schicksal hat jedoch einen ganz anderen Plan mit ihm, denn Ladybugs neue Mission setzt ihn auf einen direkten Kollisionskurs mit, ja, tödlichen Gegnern aus der ganzen Welt, lustigerweise in einem Zug. Die sind da irgendwie alle miteinander auf irgendeine Art und Weise verbunden. Wie wird man halt im Film erfahren? Und haben natürlich, wie es für so einen Actionfilm sich gehört, ganz gegensätzliche Ziele. Das alles passiert an einem japanischen Schnellzug und es ist Grandios, kann ich einfach so
1: sagen. Genau, der japanische Schnellzug, das sind über die Shikansen, die sehr bekannt sind ja in Japan. Und ich hatte mir immer zwischendurch bei diesem Film die Frage gestellt gehabt, dreh das Ganze mal bei der Deutschen Bahn im ICE. Das fängt dann <lacht> nämlich schon damit an, dass äh, alle dann davor stehen und der Zug erstmal 40 Minuten zu spät kommt. Ähm, deswegen äh, in der Deutschen Bahnverfassung würde ich diesen Film auch gerne mal sehen. Dafür bräuchten wir noch ein paar vernünftige deutsche Schauspieler. Auch die finden wir, Timo. Und dann machen wir daraus ähm, ein. Deutsche Bahn Thriller. Mhm. Mhm. Wäre doch auch mhm. mal eine schöne Idee, oder? Also, ich bin, ich bin skeptisch. Also, bei Schauspielern
0: nicht. Da gibt es einige wirklich gute in Deutschland. Bei der Deutschen Bahn kann man auch Glück haben. Also es kommt, glaube ich, auf den Drehtag an, würde ich mal sagen.
1: Aber das ist schon das ist schon eigentlich eine große Herausforderung, wenn du sagst, du möchtest in einem deutschen Zug was drehen, dass der dann auch kommt, ob es der, der Zug ist, ob du dann... Deswegen äh, Respekt davor. Ich glaube, sie haben auch viele, müssten auch viele im Studio gedreht haben, denn ich glaube, ja, das Wenigste ist tatsächlich äh, direkt in den Chikansen passiert. Aber ein schöner Film, ja, hat die Rolle sehr, sehr schön gefallen von Brad Pitt. Er hat es auch wirklich bis zum Schluss durchgezogen in dieser Einstellung. Das Ende, auch wenn wir nicht spoilern wollen, fand ich ein bisschen too much, äh, ein bisschen mhm. zu viel, äh, ein bisschen über, das hätte man durchaus anders lösen können. Man hatte die Chance dazu gehabt, es anders zu lösen und man musste es wieder Hollywood- technisch machen. Es war nicht notwendig, aber man braucht es halt. Ansonsten eine sehr schöne Action-Komödie, wobei ich ja mal bei Action-Komödien finde, ich glaube, das ist mit das schwerste Genre. Denn Action an sich hat ja immer schon so ein Thema, was Story und alles andere angeht. Und Komödie hat ja eigentlich irgendwie gefühlt dasselbe Problem, ähm, wirklich auch nicht zu viel zu werden. Weißt du, was ich meine? Weil Komödien, also mhm. wir hatten ja letztes Mal die äh, die kurze Geschichte der Menschheit. Ja. Da hat man das ganz gute Beispiel dran gesehen, dass auch Humor an sich einfach, wenn es zu viel ist, nicht mehr lustig ist. Und du musst halt gerade bei einer Actionkomödie darauf achten, dass du genau den Zwischenweg findest, dass es noch ernsthaft genug ist, dass noch Action da ist, dass es noch lustig ist. Das bedingt aber, Timo, dass dieser Film niemals eine 10 werden kann. Denn die beiden Genres gemischt, kann einfach keine Zehner geben. Das, das funktioniert einfach nicht.
0: Also sehe ich persönlich bis bei den Filmen, die ich bisher gesehen habe, auch so. Aber ich würde es nicht ausschließen, dass es doch irgendwann mal funktioniert. Aber was ich vielleicht, um da noch kurz auszuführen, super spannend finde, ist dass äh, Regie hier von David Leitch. Ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus. Ich weiß ja äh, um gar nicht genau, wie er ausgesprochen wird, von David Leitch geführt wird. Und der führt ja sonst normalerweise, zusammen mit einem anderen Kollegen, äh, die John-Wick-Filme zum Erfolg. Sprich, uh, er kennt John sich Wick. mit Action aus. Deshalb, ich habe die John-Wick-Filme nicht gesehen, aber ich weiß, dass sie voller Action sind und dass die Action John brachial Wick. gut sein soll. <lacht> Wir hatten ja auch schon mal, oder du hattest ja auch schon mal von John Wick, dem neuesten Teil, jetzt hier erzählt. Und auf jeden Fall führt David Leitch hier Regie. Und ich finde, ohne dass ich jetzt wie gesagt John Wick gesehen habe, man merkt dass Die Kämpfe, gerade diese Nahkämpfe sind so gut umgesetzt. Sowohl vom Sounddesign, als auch von der Kameraarbeit oder auch der Choreografie. Es ist brachial. Ich finde es verrückt, was da alles benutzt wird. Wird, um einen auf den Deckel zu hauen. Also es werden Toilettentüren benutzt, es werden aber auch eben Wasserflaschen auf eine total verrückte Weise benutzt. Es ist großartig dabei zuzusehen und ich finde, das macht diesen Film so besonders, die Action in diesem super, ja, engen Zug
1: quasi und diese Nahkämpfe. Und da kann ich jetzt nur sagen, guckt euch den Film an und sagt mir, was ihr von der Wasserflasche haltet, denn äh, sie spielt eine wesentliche Rolle in diesem Film. Ähm, Wasserflasche, wir kennen alle diese, ne, Timo? Wir wollen nicht mehr verraten. Deswegen äh, Bullet Train tatsächlich mal ein bisschen was anderes, auch vom Feeling. Ich mag tatsächlich auch immer diesen japanischen Hintergrund, äh, weil Japan an sich ja aus unserer kulturellen Hinsicht ja doch schon ganz schön anders ist und auch die Schikansen und alles, was da drumherum gehört, doch sich immer schon mal ein bisschen, ich sag mal, exotisch anfühlt für uns Europäer und ich mag das Setting sehr. Ich mag Brad Pitt in der Rolle sehr. Und ja, es ist halt eine Action-Komödie, keine 10, aber ich finde sie ist schon relativ hoch angesiedelt. Du hast bei uns vermerkt, irgendwie eine 8 oder so. Ähm, ich glaube, da würde ich äh, ohne weiteres mitgehen. Ähm, alles weitere ja, ist jetzt halt kein Jahrhundert-Epos. Ist aber was Schönes, um mal Sonntagabends äh, das Heimkino mal so richtig aufzudrehen und äh, mal ein bisschen was zu genießen, wo es ein bisschen mehr Action geht. Also ich muss sagen, als Actionkomödie würde ich hier wahrscheinlich sogar eine 10
0: draufpacken. Aber im Gesamtpack fehlt mir halt so ein bisschen was. Und am ehesten stört mich, und äh, das ist halt äh, auch das, was du schon kurz angesprochen hast, ganz am Ende gibt es so ein bisschen CGI-Party, das muss jetzt nicht sein und das war mir auch durchaus zu viel. Aber was ich zum Beispiel auch großartig fand, <lacht> muss ich ganz ehrlich sagen, sind auch so einige Gespräche, die stattgefunden haben, ohne jetzt hier irgendwas zu spoilern. Stichwort Thomas, die kleine Lokomotive. Großartig, also wie es darum in mehreren Szenen geht oder auch äh, wie zwei der Figuren plötzlich darüber sprechen, wen sie wann wie vor dem Zug umgebracht haben und dann sieht man das genau und sie versuchen zu zählen und überlegen noch, ach nee, da war ja noch jemand und so. Also auch großartig umgesetzt, also auch in den Gesprächen teilweise richtig, richtig gut und mir hat der Humor super gefallen. Wie gesagt, die CGI-Action war mir dann oder diese Schlacht mit den CGI-Grafiken war mir zum Schluss ein bisschen zu viel. Das hätte, glaube ich, auch nicht für die Story sein müssen, ist so meine Vermutung. Ich glaube, das hätte man auch deutlich anders lösen können, wenn man wollte. Aber vielleicht wollte man da wieder
1: größer, pompöser werden und das hätte, glaube ich, nicht sein müssen. Ja, so also als Finale. Äh, vielleicht noch Rotten Tomatoes als Abschluss hintendran. Äh, nur 54 Prozent von den Kritikern. Also, war. Uh, die Kritiker konnten mit action Community anscheinend nicht so viel anfangen. Bei den Usern 76% auch nicht so wahnsinnig richtig gut tatsächlich. Und wenn man überlegt, das Ding soll ungefähr vielleicht mal so 90 Millionen als Budget gehabt haben und hat jetzt Box Office weltweit nur 240 Millionen eingespielt, ist es glaube ich auch für die Filmfirmen nicht der beste Film des Jahres gewesen. Ich fand es wie gesagt eine schöne Unterhaltung, hat Spaß gemacht, hat mal ein bisschen wieder was anderes gezeigt. Auch Daran würde ich einen Haken machen, Timo, wenn du einverstanden wärst. Mhm. Dann machen wir da schon mal ein Häkchen dran. Den, vier, den zweiten Film sozusagen nehmen wir mit. Ähm, den würde ich das nächste Mal besprechen. Ich glaube, da haben wir noch ein bisschen Chance zu. Denn ich würde noch zu einer weiteren Serie kommen. Auch Netflix. Ähm, ich glaube, du bist wieder mal auf meine Empfehlung dahin gekommen. Ja. Denn es geht um Lockwood und Co., ich brauchte ein bisschen, um zu verstehen, was sie eigentlich von mir wollen. Du darfst mal kurz abreißen, um was es denn eigentlich geht.
0: Mache ich. Nur eine kurze Ergänzung noch zu Bullet Train. Wir haben ganz vergessen, wo man den gucken kann, zu sagen. Und zwar, man kann ihn entweder, falls ihr Interesse habt, bei Wow gucken im Streaming oder digital kaufen oder auch als Blu-ray kaufen. Also, falls ihr da Interesse habt, so kommt ihr auf jeden Fall ran. Genau, aber Lockwood und Co. Eine Netflix-Serie, acht Episoden, also verhältnismäßig kurz. Auch nicht mega lang, so 37 bis 49 Minuten. Aber aus diesem Jahr ich denke, relativ viele könnten sie gehört haben, weil sie sehr schnell abgesetzt wurde. Das ist super schade, werden wir vielleicht auch gleich noch drüber sprechen. Aber in Lockwood Co. ist quasi, oder ist der Anfang, so die Hoffnung, äh, die fünfbändige abgeschlossene Thriller-Fantasy-Buchreihe von Jonathan Stroud zu verfilmen. Dieser erschien 2013 bis 2017, also ist gar nicht mal so alt, also 10 bis 5 Jahre irgendwie. Und äh, darin geht es um, im, ja, um ein alternatives London, und seit circa 50 Jahren gibt es Geister. Also im ersten Moment habe ich auch so an die Ghostbusters gedacht bei einigen Aufnahmen, muss ich sagen. Aber schlussendlich geht es da schon um noch was anderes. Denn das Spannende ist, dass die älteren Menschen die Geister nicht mehr wahrnehmen können, sondern nur die jungen Menschen. Die älteren Menschen können zwar den Schaden quasi, den die Geister verursachen können, wahrnehmen und auch spüren, aber nur die jungen Menschen können die Geister sehen, hören oder fühlen. Und das führt dazu, dass eben die Kinder und Jugendlichen quasi in ja, so Schulen ausgebildet werden, Geisterjäger zu werden, und quasi die Geister zu bekämpfen, um den Rest der Bevölkerung zu schützen. Und hier begleiten wir jetzt quasi ein ja, Team aus einem Mädchen und zwei Jungen, wie sie eben ganz selbstständig als eine Agentur, wie es in dieser Serie heißt, äh, tätig werden, um die Geister zu bekämpfen. Sprich, sie werden auch von ja, älteren Menschen zum Beispiel bezahlt, eben ähm, ja, verfluchte Häuser und so von Geistern zu befreien. Viel mehr würde ich gar nicht der Grundstory äh, von der Grundstory, glaube ich, verraten. Ich würde nur sagen, ist auf jeden Fall echt eine gute Serie. Überdurchschnittlich für Netflix, würde ich sagen. Und schade, dass sie so früh abgesetzt wurde. Aber jetzt können wir, glaube ich, erstmal Schritt für Schritt anfangen.
1: Jetzt können wir von der Geschichte Anfang an einmal durchgehen. Mein Laptop macht daweil hier Spiegelei. Ähm, der fängt jetzt ja an, richtig durchzudrehen. Aber egal, wir lassen uns davon jetzt nicht ablenken, sondern gehen da weiter. Ich fange tatsächlich, also bei Lockwood an sich die Geschichte, die Charaktere, das Setting, vor allen Dingen das Setting auch in diesem alternativen London und auch das mit diesem, ja, an diesem Startup im Endeffekt anfängt bei Lockwood und Co., denn mhm. der einer der Hauptdarsteller heißt Lockwood und er hat das sozusagen gegründet, ähm, gibt viele verschiedene äh, Stränge und Erzählungen. Das und das ist tatsächlich bei mir am stärksten hängen geblieben, ist aber allerdings ähm, eine bisschen, ja, wie soll man das ausdrücken, so eine, ein bisschen diese Beziehung untereinander, insbesondere das Mädchen und der Herr, ähm, mhm. haben so mal so eine verkappte Liebesgeschichte und ähm, das kommt auch relativ schnell raus. Das braucht das, das braucht man auch nicht spoilern. Das ist einfach so, das merkt man als Zuschauer, wie es dann weitergeht und so. Da würde ich jetzt auch nicht weiter drauf eingehen, aber tatsächlich hätte mir die Serie besser gefallen, wenn es nicht diese komische verkappte Liebesgeschichte zwischen den beiden gegeben hätte, weil ich immer gedacht hat, jetzt hört doch mal auf damit. Es muss nicht immer, wenn ein zwei Männer vorkommen und eine Frau vorkommen, dass mindestens ein Mann und die Frau in irgendeiner Weise irgendwas miteinander haben. Ich weiß, das ist ein durchaus... Ähm Seit Twilight so ein Problem. Das sieht man auch in der kompletten Jugendliteratur, dass es nur noch darum geht, welches Männchen sich mit welchem Weibchen paart, was mich überhaupt nicht interessiert, weil diese Story mittlerweile so ausgelutscht ist. Und das, finde ich, hat die Serie. Ich weiß nicht, ich kenne die Bücher nicht, aber ich finde es in der Serie ein bisschen nervig. Also, ich weiß, was du meinst. Mich hat es tatsächlich aber nicht so
0: gestört. Also, ich finde, das ist so ein Aspekt, der kommt vor, aber wahrscheinlich in den darauffolgenden Büchern intensiver, kann ich mir vorstellen, im ersten Buch. Oder in der, der ersten Staffel quasi jetzt kam es, fände ich jetzt nicht so als so nervend vor. Was ich aber echt gut fand, war eben tatsächlich äh, vor allem die Hauptdarstellerin, also Ruby Stokes heißt sie. Die fand ich richtig großartig und ähm, muss sagen, dass es fast schade war, dass sie nicht in jeder Szene war. Weil irgendwie, ich finde, sie trägt die Serie unfassbar gut. Klar, der Hauptdarsteller, der Lockwood spielt... Spielt auch gut. Aber ich finde irgendwie, Ruby Stokes schafft es noch mehr Emotionen und äh, Gefühle zu transportieren an die Zuschauer. Und ich finde, sie schafft es auch, die emotionalsten Szenen quasi zu bekommen. Und ich muss dennoch sagen, ich habe diese Serie super, super gerne geschaut. Und die Tatsache ist tatsächlich, ich hätte sie sowieso geschaut. Du hast sie mir zwar dann immer wieder empfohlen, weil du gesagt hast, hey, du hast sie geschaut und sie sei wohl wirklich gut. Aber sie sah für mich schon sehr interessant aus. Weil grundsätzlich Fantasy-Serien auch mit jungen Leuten finde ich eigentlich meistens irgendwie ganz, ganz cool. Und auch diese ist super umgesetzt. Und meine Vermutung ist, wäre sie nicht gecancelt worden hätte sie vielleicht das Potenzial, zu so einem Netflix-Klassiker zu werden. Da fehlt zwar noch so ein bisschen Luft nach oben, aber grundsätzlich, glaube ich, könnte sie das schaffen. Weil für mich ist Lockwood und Co. so eine Kombination, also wie gesagt, eine Kombination von Teilen von Stranger Things und Lock and Key. Beides ja auch Netflix-Serien. Und ich finde, wenn man die so ein bisschen zusammenpackt, hat man einerseits dieses, dieses leicht... Äh, Horrorhafte, irgendwie dieses leicht Mystische hat man so ein bisschen von Stranger Things und von Lock and Key hast du so dieses, dieses Untereinander von jungen Leuten und ich finde diese Kombination und auch irgendwie dieser Charme hat mich teilweise sehr an Lock and Key erinnert und Lock and Key können wir vielleicht irgendwann zu anderer, an anderer Stelle auch mal drüber sprechen, fand ich auch eine schöne Serie und äh, Lockwood Co. hat mich daran einfach erinnert, fand ich schön da abzutauchen
1: in die Welt. Als äh, kleine Anmerkung zu Lock and Key tatsächlich die, ich weiß gar nicht was jetzt als letzte Staffel in der Nummernreihenfolge rauskam, ich glaube die vierte, ne? Ich weiß ähm, es auch nicht genau, aber ich glaube,
0: dritte oder vierte.
1: Dritte oder vierte. Ja, bei Lock und Key bin ich tatsächlich zum Schluss ausgestiegen, äh, weil ich äh, mir gedacht habe, die Staffel wiederholt sich aus der ersten. Und es wird mir immer, immer wird mir das zu bunt, wenn die Leute unkreativ werden und immer nur dasselbe wieder mhm. aufwärmen wie in der Mikrowelle, dann gucke ich das irgendwann nicht. Und ich denke, Lockwood und Co. hätte durchaus das Potenzial aufgrund des Settings gehabt, auch über die Bücher hinaus zu wachsen, weil im Endeffekt ist ja. es wie eine Krimiserie. Äh, du kannst ja. da jedes Mal jemanden umbringen lassen. Du hast eine riesige Welt, du hast äh, drei sympathische Hauptdarsteller, du hast äh, verschiedene, du hast dieses Setting in der Welt, du hast verschiedene andere Charaktere, du hast super viele Geheimnisse, die auch wirklich wenig aufgeklärt worden sind. Mich ich stimme dir zu, äh, Lookwood Co. hätte durchaus dort Potenzial gehabt, auch mehrere Staffeln zu bekommen. Scheint aber nicht den Anklang gefunden zu haben bei Netflix, scheint nicht die Raten gegeben zu haben, obwohl sowohl Kritiker als auch die Userbewertung bei Rotten Tomatoes ja über 90 Prozent lagen, was ja für eine Serie auch schon extrem gut ist, aber so richtig durchgeschlagen hat sie nicht. Ich habe allerdings aber auch ein bisschen gebraucht, bis ich mich wirklich so getraut habe, oder nicht getraut, aber bis sie so ein bisschen in, mein, in meine Aufmerksamkeit gerutscht ist und dass ich sie dann tatsächlich geguckt habe. Mhm. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob Netflix da nicht so ein kleines bisschen selbst dran schuld hat, weil ich glaube, das Marketing war diesmal nicht so richtig gut.
0: Also das ist jetzt eh so ein großes Thema. Ich weiß nicht, wie weit wir da jetzt ausführen wollen, aber wie Netflix entscheidet, welche Serien oder Filme Fortsetzung erhalten oder nicht, ist, glaube ich, eh ein großes Thema. Hier ist es Scheinbar so gewesen, dass sie innerhalb der ersten, ich glaube, zwei, drei Wochen irgendwie nicht lang genug in den Top 10 der Serien waren. Und ich denke mir so, es gibt aber so viel zu schauen, so dermaßen viel, auch vor allem bei anderen Streaming-Anbietern, siehe Apple TV+, Plus, Paramount+, Plus, Amazon Prime Video, Wow, was auch immer, es gibt so, so viel zu schauen, Teilweise schafft man das doch gar nicht mehr, in der Release-Woche oder in dem Release-Monat das zu gucken. Ich habe das jetzt mit Manifest vielleicht, ich weiß nicht, ob wir heute halt noch Zeit haben, könnte ich da noch ein, zwei Worte sagen, aber mit einem Manifest habe ich es geschafft, weil ich mich da sehr drauf gefreut habe. Aber Lockwood Co. ist eine neue Serie. Und eine neue Serie fange ich erst an, wenn ich meine bewährten Serien, die ich eh schaue, beendet habe oder wenn da irgendwie gerade die Staffeln zu Ende sind, wie auch immer. Und deshalb, ich wollte diese Serie eh gucken, habe sie aber aus Netflix-Sicht zu spät geschaut, und das haben wahrscheinlich viele gemacht und dementsprechend wurde sie abgesetzt. Was ich persönlich super schade finde, weil ich glaube, es könnte richtig gut funktionieren. Und ich finde es für die Hauptdarsteller richtig mies. Denn ich habe gelesen, ich habe Bridget nicht geguckt. Ja, auch eine Netflix-Serie. Aber Ruby Stokes spielt dort wohl eine der Hauptrollen oder größeren Rollen. Und sie hat extra für Lockwood und Co. quasi ihre Rolle dort aufgegeben. Und jetzt Lockwood und Co. gestartet. Und jetzt wurde Lockwood und Co. eingestellt. Also für sie muss das richtig heftig sein. Und ich finde es einfach schade. Und äh, kann es trotzdem nur jedem empfehlen, schaut euch Lockwood und Co. an, wenn ihr irgendwie Fantasy-Serien, so eine Art Mystery-Serien irgendwie mögt. Und auch so Teenie, na Teenie nicht unbedingt, schon ein bisschen älter, aber
1: so junge Erwachsenen-Konstellationen äh, irgendwie ganz gern zuschaut. Und in den Worten von Jeremy Clarkson gesprochen, mit dieser herben Enttäuschung beenden wir diese Episode. <lacht> Ja, könnte man machen. Könnte man machen. Ich würde jetzt einfach einen Punkt dran setzen. Wir sind jetzt relativ weit in den 50ern gelandet, also nicht zeitlich von 1950, sondern unserer Minutenanzahl in den 50ern. Eine Frage noch an Timo. Was steht demnächst bei dir im Kino an?
0: Bei mir im Kino, ja, ich bin tatsächlich ganz, ganz fest am Überlegen und ich glaube, ich werde es machen, mir den zweiten Spider-Man-Animationsfilm anzusehen. Ich war ein großer, großer, großer Fan des Ersten und äh, der wurde ja auch zu Recht meiner Meinung nach mit Oscars äh, belohnt und äh, bin gespannt auf den zweiten. Viele positive Kritiken bisher gelesen und gehört und äh, ja, könnte mir vorstellen, dass ich mir den jetzt die Tage mal tatsächlich anschaue. Hast du noch was auf deiner Liste quasi?
1: Genau, ich werde mir das Jahrhundertkino reinziehen, den besten Film des Jahrhunderts, Transformers 6. Ich habe den Tag auf Netflix Transformers 5 gesehen. Ich stehe auf diesen... Boom, 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 <lacht> hätte ich jetzt gesagt. Nein, also Autos, äh, Action, alles, was dazugehört. Transformers begleitet mich schon lange. Ähm, die die Transformers-Serie schafft es auch immer wieder, irgendwelchen anderen Quark einzuführen. Ich bin sehr gespannt. Ich will den sechsten aber tatsächlich mal im Kino sehen, weil ich den fünften nicht gesehen habe und werde mir den wahrscheinlich in der nächsten Woche reinziehen. Und das heißt, wir haben wahrscheinlich beide genug Gesprächspotenzial für die nächsten Folgen. Auf jeden Fall. Aber ich habe auch Guardians of the Galaxy 3 gesehen, die große Abschiedstournee. Auch da ging es viel um Abschied. Wir haben heute nicht drüber sprechen können würde ich aber, Timo, tatsächlich mit in die nächste Episode nehmen, die dann in frischen zwei Wochen wieder auf euch wartet und würde damit sagen, vielen lieben Dank, dass ihr bis hierhin dran geblieben seid. Aber Timo, in zwei Wochen besprechen wir die nächsten Themen und würde sagen, du hast das Schlusswort.
0: Ich finde es super, ich freue mich extrem auf zwei Wochen und ganz ehrlich, eigentlich würde ich jetzt gerne weitermachen, weil es sind so viele tolle Sachen, die ich gesehen habe und Guardians habe ich zum Beispiel auch gesehen, da können wir zusammen drüber quatschen, aber ich werde auch auf jeden Fall was von im Westen, nichts Neues erzählen. Klar, einige haben schon gesehen, ist kein brandneuer Streifen, aber brachial gut. Ich freue mich also auf die nächste Episode und und äh, ja, bis dahin sehen wir uns, hören wir uns, wie auch immer. Bleibt gesund. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss.